0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Prellungen und Abschürfungen im Gesicht des belarussischen Bloggers Roman Protasiewicz waren überschminkt, so gut das eben ging. Aber sichtbar blieben sie doch. Worauf das hindeutet, berichtet Sabine Adler. Eine Art Geständnis hat Roman Protasevich vor der Kamera abgegeben. Unübersehbar die blutunterlaufene Wunde an der Stirn des 26-Jährigen. Er spricht schnell, aber nicht frei. Die Worte sind vorformuliert. Im Moment befinde ich mich im Untersuchungsgefängnis Nummer 1 in der Stadt Minsk, sagt er in dem Video, das das staatliche Fernsehen Belarus verbreitete. Ich kann erklären, dass ich keinerlei Probleme mit der Gesundheit habe, insbesondere mit dem Herzen oder anderen inneren Organen. Die Beziehung mit den Mitarbeitern ist maximal korrekt und gesetzmäßig. Ich arbeite weiter mit den Ermittlern zusammen und gebe ein Geständnis über die Organisation von Massenunruhen in der Stadt Minsk ab. Die Eltern des Gründers des Telegram-Kanals Nerta Belarus machen sich nach dem Video große Sorgen. Die Mutter wird von dem Oppositionskanal Belsat TV zitiert mit den Worten Raman wurde sehr schwer geschlagen. Er hat eine gebrochene Nase. Ich bin keine Chirurgin, aber wir haben das Video stark vergrößert. Das Septum, die Nasenscheidewand, ist verschoben. Auch Zähne sind ausgeschlagen, wenn man genau hinsieht. Der Eckzahn ist verdreht, schief und dahinter befindet sich ein Loch. Blutergüsse wurden mit Make-up abgedeckt. Das Gesicht ist schief. Ende des Zitats. Sie, wie auch der Vater, stellten fest, dass ihr Sohn in einer fremden Intonation spricht, was sie darauf zurückführen, dass das Geständnis erzwungen wurde. In Belarus hat die Opposition schon vor Monaten eine eigene Webseite eingerichtet, bei der Opfer von Gewalttaten im Umfeld der demokratischen Proteste zu Protokoll geben können, was sie erlebt haben. Material für rechtsstaatliche Prozesse, wenn die Verhältnisse einmal andere sind. Hunderte Menschen erlitten nach willkürlichen Verhaftungen Folterqualen in den Gefängnissen. Der Kinderarzt Andrei Wituschko wollte seinen festgenommenen Sohn von der Polizeiwache holen und landete stattdessen selbst im Gefängnis, das zudem überbelegt war mit Menschen, die Rücken und Beine voller Blutergüsse. Am schlimmsten war es nachts, wenn sie die Verhafteten brachten. Sie wurden geschlagen, man hörte sie schreien und man hörte die Geräusche von den Schlägen. Zu den Schlägen und Erniedrigungen kam die Gefahr, sich in der Pandemie mit Corona zu infizieren. Sie haben uns in eine Zelle eingesperrt, die für sechs Personen ausgelegt war. Aber wir waren dort 35 Personen. Die ersten Tage gab es nichts zu essen. In der Zelle gab es eine offene Toilette und nie Klopapier. Daria Tschechowa hat als junge Allgemeinmedizinerin noch nie so viele Verletzte wie nach den Polizeieinsätzen gesehen. Sie entschloss sich, Beweismaterial aller ihr bekannt gewordenen Fälle zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Ich habe alles veröffentlicht, was ich an Beweisen über die Gewalt erfahren habe und was ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, damit nicht totgeschwiegen wird, wie viele Menschen körperlich und seelisch leiden mussten. Es kamen auch Patienten, um sich ihre Verletzungen von uns Ärzten dokumentieren zu lassen. Oft waren das auch Schäden an den inneren Organen. Viele Ärzte reagieren ebenso geschockt wie Andrei Vitushko und Daria Cechova, die geflohen sind. Mediziner geraten in Gefahr, weil sie in ihrer täglichen Arbeit Zeugen dieser Staatsgewalt werden. Mich hat die schiere Größe der Hämatome schockiert. Die reichten über den halben Körper. Wir maßen sie aus mit dem Lineal, aber das war zu kurz, weil die Hämatome 50 cm und größer waren. An den Verhaftungen und der Folter sind hunderte Beamte der Sicherheitsorgane beteiligt. Sie sollten dringend auf die EU-Sanktionslisten, fordern belarussische Oppositionspolitiker seit Monaten. Unterdessen wird die Angst der Menschen in Belarus immer größer. Ich öffne nicht mehr die Tür, wenn es bei mir klingelt und ein Unbekannter davor steht. Bei allem Verständnis für die Sperrung des europäischen Luftraums für belarussische Maschinen fühlt sich die Minskerin nun wie in der Falle, wie eine Geisel des Lukaschenko-Regimes.